0: Bienvenue dans Yoga Is Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui est gravite autour du yoga, de la vie, tout simplement. Avant d'aller plus loin, je me présente, moi c'est Isa, je suis élève et prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour certains épisodes, comme celui-ci, je serai seule, mais pour d'autres, je serai accompagnée de personnes passionnantes. Cet épisode est filmé et disponible sur YouTube et d'ailleurs vous pouvez voir que le décor est un peu différent de mon appartement habituel. En effet, je suis chez ma grande sœur, j'en profite pour filmer des petits épisodes bien au calme. Si c'est bon pour vous, je vous conseille de vous installer confortablement ou de continuer ce que vous faites. C'est aussi l'avantage des podcasts et on va pouvoir partir dans l'épisode du jour. Dans ce premier vrai épisode, je vais prendre le temps de vous partager mon parcours pas parce que je pense que mon parcours est totalement fou ou incroyable, mais parce qu'il est très sinueux. Et c'est intéressant de voir différents types de parcours pour pouvoir apprendre de chacun de ces parcours et pour pouvoir aussi parfois se dire que certaines choses sont possibles. Moi, personnellement, c'est le type de partage qui peuvent m'aider. Et donc, je me suis dit que peut-être, pour commencer, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, c'est aussi l'idée de ce podcast. C'était une bonne idée de commencer par le commencement. Cet épisode est divisé en trois parties. Sur la première partie, je vais essayer de vous partager mon parcours le plus brièvement possible. Ensuite, je vais vous parler de mes formations, notamment mes formations en yoga, un petit peu en naturopathie et ma reprise d'études en ergothérapie, en tout cas ce qui a motivé cette reprise d'études. Je vais mettre un peu plus de temps sur les formations de yoga dans la mesure où Souvent, c'est une question qui revient au niveau des formations de yoga. Je pense qu'on est souvent perdu par rapport à l'offre de formations de yoga, donc je ne vais pas vous conseiller des formations de yoga parce que je pense que c'est extrêmement personnel comme choix. Mais je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, les formations qui m'ont aidé. Toutes m'ont aidé, mais toutes m'ont apporté des choses très très différentes. Et enfin, la dernière partie, ce sera plus une partie peut-être qui vous sera utile. C'est-à-dire une partie où je vais vous partager tout ce que j'ai pu retenir, toutes les leçons, tous les apprentissages que j'ai pu retenir de de chacune de ces expériences, et peut-être que ça va être des leçons que vous allez pouvoir appliquer vous-même dans votre vie, ou peut-être que ça va faire écho à certaines expériences que vous avez pu vivre. Aujourd'hui, juste pour vous donner mon âge, j'ai 33 ans depuis le mois de juillet, et j'ai commencé à travailler très jeune, enfin très jeune. J'ai commencé à travailler jeune. J'ai commencé à travailler à 19 ans dans l'administration. Mais juste avant enfin un petit pas en arrière, j'ai eu une bourse pour passer mon bac en Allemagne, ça a été une super expérience, donc voilà, 17 ans, partir dans un pays étranger, en famille d'accueil, et ensuite, juste après, je suis partie en fac, en, dans l'est de la France, en langue étrangère appliquée. Le truc, c'est que je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ces études, et lors de la deuxième année, il y a eu énormément de grèves, et mon frère, mon grand frère qui était déjà dans l'administration, m'a inscrit au concours, à un concours pour rentrer dans l'administration. Il m'avait dit « Tu peux le passer, ça te fera passer un petit peu de temps, et si jamais tu l'as, ça te permettra d'avoir un salaire, ça te permettra d'avoir un métier, tu pourras économiser, et ensuite tu pourras te payer les études que tu veux, une fois que ce sera un peu plus clair pour toi. » J'ai passé le concours. Je l'ai réussi, j'ai travaillé pour un. J'ai commencé à travailler. J'avais tout juste 20 ans, j'étais à Paris, j'ai commencé à travailler à Paris, et c'est vrai que pour la petite pyrénéenne que j'étais, ça faisait beaucoup de choses à gérer, j'étais en décalage avec les personnes au travail, on n'avait pas forcément le même âge, ça après c'est pas grave, mais on n'avait pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, on se comprenait pas forcément, j'étais en décalage avec mes amis, dans la mesure où eux étaient encore étudiants, donc on n'avait pas les mêmes problématiques, on n'avait plus forcément les mêmes discussions, et je me sentais un peu seule au final avec toutes ces, toutes ces choses qui, qui se passaient et que j'avais pas forcément anticipé. J'ai rencontré des gens extraordinaires et heureusement. Et aussi j'ai rencontré le yoga. Et c'était un petit peu particulier, la prof je me souviens était assez austère. Mais au final j'ai accroché parce que j'ai trouvé une soupape. Et pour plein de choses, c'était une période où c'était un peu compliqué pour moi à plein plein de niveaux et ça a permis de me reconnecter un petit peu à moi, à mon corps. Après ça a été une première étape, j'ai envie de dire, d'un, d'un long chemin qui, qui encore, euh, que j'emprunte encore aujourd'hui mais ça a été en tout cas une première étape et, et je, je remercie finalement cette première prof qui m'a ouvert ce, ce monde de, du yoga et qui m'a permis d'y trouver déjà un premier réconfort. Et c'est vrai que Parfois, on a tendance à critiquer un petit peu le yoga bien-être, le yoga confort. Je pense qu'il y a du bon à prendre là-dedans. Il ne faut pas tourner qu'autour de ça. Mais je pense que parfois, ça permet de juste se recentrer, de juste trouver un petit espace de sécurité. Et en tout cas, moi, à cette époque, j'en avais besoin. Et je suis très reconnaissante d'avoir rencontré le yoga à ce moment-là. Je pense que ça m'a aidé notamment pour... Euh, préparer d'autres concours. Donc j'ai préparé d'autres concours parce que j'avais envie de quitter Paris... Je les ai réussis, j'ai pu partir et ensuite j'ai toujours essayé de garder le yoga. C'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, que j'ai emporté avec moi dans mes valises. Donc soit en trouvant d'autres profs, soit en me rappelant de ce qu'on pratiquait en cours. J'avais acheté un petit bouquin tout poussiéreux où il y avait des, des petits enchaînements de postures. Donc j'essayais de, de pratiquer ça. Et puis c'est là où j'ai aussi découvert le yoga en ligne, notamment le yoga sur YouTube. Et j'ai beaucoup... Pratiqué, j'étais très sensible à l'enseignement de, de Leslie Fightmaster qui malheureusement est décédée. Et pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai tellement été reconnaissante de trouver le yoga sur YouTube à chaque fois que c'était difficile. Après j'ai beaucoup déménagé, j'arrivais pas forcément à être stable suffisamment longtemps pour pouvoir m'engager dans une association ou autre. Et c'est vrai que d'avoir toujours cette possibilité à portée d'écran, de pouvoir pratiquer quand je le voulais aussi, parfois très tôt le matin, parfois tard le soir. En fait, c'était tellement chouette que je me suis dit si un jour... Alors, je ne sais pas si à l'époque, je me disais déjà si un jour je donnerais des cours de yoga parce que c'était, j'étais, je j'ai pratiquais pas assez pour me projeter. Je ne pratiquais pas depuis assez longtemps, je veux dire, pour, pour me projeter à enseigner. Mais c'est vrai que je me disais si un jour je peux, je le ferai. Et c'est pour ça que... J'ai ouvert ma chaîne YouTube, la la raison principale c'était entre guillemets pour rendre ce que j'avais eu pendant toutes ces années. Et pendant ce temps, donc je continuais à travailler dans l'administration, mais ça ça devenait de plus en plus pesant. En fait c'était compliqué de trouver ma place, là encore, et surtout de m'épanouir sauf quand je pouvais faire du service public. C'est-à-dire que quand j'étais en contact avec le public, c'était vraiment ce que j'aimais, c'était vraiment ce qui avait du sens être à l'accueil, être au téléphone, aider les personnes, renseigner, leur expliquer les procédures, tout ça, essayer de de travailler un peu plus avec les personnes, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et c'est vrai que je trouve que l'administratif, en tout cas en France, je connais pas assez d'autres pays, a tendance à être assez flou. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, en tout cas la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, se sentaient vraiment perdus et se sentaient vraiment démunie et j'ai eu la chance d'avoir une excellente collègue dans un endroit où j'ai travaillé qui m'a beaucoup formée et elle, un peu sa mission dans son travail c'était de rendre les gens autonomes vis-à-vis de leur démarche administrative et ça m'a parlé énormément et j'ai vraiment essayé de faire de même le problème c'est qu'au fur et à mesure en sept ans que je suis restée dans l'administration j'ai eu l'impression que ce que j'aimais le plus, le service public comme je l'entendais, se dégradait et les conditions pour l'exercer comme je l'entendais, ça devenait de plus en plus compliqué, en fait, de trouver les bonnes conditions. Et je pense que j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Et je pense qu'au final, je savais toujours que ça allait être qu'une passade, en quelque sorte, et j'avais pas assez de sens pour rester. Donc je me suis rabattue vers tout ce qui me permettait bah, de garder quand même le moral, c'est important, à l'extérieur du travail. Donc je m'intéressais de plus en plus à l'alimentation, à la santé, c'est vrai que pour moi, le yoga m'a tellement apporté, alors c'est bateau de dire ça, mais à la fois c'est le cas, et ça m'a aussi apporté au niveau de la prise de conscience de ma santé. Ça m'a pas aidé à, à être en meilleure santé, ça m'a aidé à être un peu plus consciente, un peu plus consciente de ce qui était bon pour moi, de ce qui me convenait, de ce qui ne me convenait pas. Donc j'ai rencontré en même temps... Un naturopathe, c'est vrai que très très vite, on commence à s'intéresser à la naturopathie, j'ai l'impression quand on est un peu intéressé par le yoga, les deux vont quand même très très bien ensemble. Et je me suis dit, je vais faire une toute première formation, je ne vais pas m'engager sur beaucoup, un espèce de stage, donc un stage de une semaine de cuisine yogique, où ça alliait du coup l'alimentation, ce que j'adorais, et le yoga. Donc c'était une expérience hyper enrichissante. Et c'était aussi la première Base en fait que j'ai mise pour me dire ok, j'ai envie d'approfondir. Je pense que la plupart des formations que j'ai fait, ça a toujours été un, une première pierre pour me dire ok, qu'est-ce que je construis au-dessus Ça a jamais été une maison toute faite où tout était bien placé. Et là, petit à petit, un projet s'est dessiné, donc le projet de quitter la fonction publique avec à côté un projet qui pouvait allier la naturopathie et le yoga. Donc j'ai Continuer. J'ai fait une autre formation de yoga, enfin une vraie formation de yoga, 200 hein, heures, et j'ai commencé des études de naturopathie sur deux ans. Après ma formation de yoga, j'ai tout de suite eu envie d'enseigner dans la mesure où euh, je, j'avais peur et je pense que c'est, c'est le cas si on, on apprend quelque chose et qu'on l'applique pas. J'ai peur que ce soit pas très efficace, en fait. Donc je me suis dit, bon, j'ai commencé à enseigner, mais je donnais des cours voilà, gratuits à des élèves, etc. Mais au fur et à mesure, ça a quand même commencé à germer. Et en fait, quelques mois plus tard, de toute façon, j'avais déjà posé ma mise en disponibilité. J'ai commencé à donner des cours dans un centre de yoga où je prenais euh, des cours. Donc c'était très, très simple. Et à côté, du coup, je continuais ma formation de naturopathie. Donc pendant trois ans, j'ai été indépendante à 100% en tant que prof de yoga, donc je vivais essentiellement de mes cours, hein, je donnais euh, beaucoup de cours, et à l'issue de ma formation de naturo, donc deux ans après, en fait j'ai décidé de ne pas associer les deux activités. Donc j'ai testé, j'ai testé un petit peu la naturopathie, mais au final je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce dont j'avais besoin, et ça je vous l'expliquerai un, juste après, dans la partie suivante. Et au bout des trois ans de yoga à temps plein, un petit peu avant, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aller un peu plus loin, en fait, que j'avais... Pas forcément plus loin, c'est peut-être pas le bon mot. J'avais envie d'ajouter quelque chose. J'avais envie d'approfondir dans le domaine de, de la santé, dans le domaine du paramédical. Je me suis dit bon, ok, les études de naturopathie j'ai testé. Peut-être que là, il faut vraiment que je rentre dans un cadre, dans une structure qui correspondait plus à mes besoins à ce moment-là. Donc j'ai pu, j'ai testé euh, et j'ai fait en sorte de reprendre des études dans... En ergothérapie, donc que j'ai commencé en septembre 2020. Et donc là, à l'heure où le podcast sortira, j'aurai entamé ma troisième année d'ergothérapie. Donc voilà, mon parcours dans les très 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 grandes lignes. Et maintenant, pour la deuxième partie, on rentre un peu plus dans le vif du sujet en parlant des formations de yoga. Donc ma toute première formation de yoga, c'était une formation de, de 200 heures. Et je pense que la seule chose qu'il fallait que j'apprenne de cette formation, et la seule chose que j'en ai retenue, c'était qu'on ne devenait pas prof de yoga avec une seule formation. Et là je vais ajouter quelque chose, mais que la formation fasse 200 heures ou 4 ans, je pense qu'une formation ne suffit pas. Il faut une formation, il faut expérimenter, il faut parfois plusieurs formations, il faut compléter sa formation, il faut remettre en cause sa formation. Et donc ça c'est ce que j'ai appris, et je me souviens très bien du deuxième jour, bon... Je pense que sur le coup je ne l'ai pas bien vécu, c'est même pas je pense, je sais que sur le coup je ne l'ai pas bien vécu, où la prof nous dit vous n'êtes pas là pour être prof. Je pense a posteriori, aujourd'hui, maintenant que j'analyse ça de manière beaucoup plus calme et posée, qu'elle avait raison. Je m'explique un petit peu. L'avantage de nous avoir dit ça, c'est que si on avait envie de continuer dans cette voie, ce que j'ai fait, ce que d'autres camarades ont fait, c'est qu'on savait qu'on allait devoir continuer à se former. On savait que ce n'était pas un acquis, on savait que c'était pas la meilleure formation de la Terre, on savait que on allait continuer, quoi qu'il arrive, à se former. Je ne peux pas refaire l'histoire, donc je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais sorti à l'issue de cette formation en me disant, euh, enfin avec une prof qui nous avait dit mais vous êtes de très bons profs, vraiment c'est parfait ce que vous faites, etc., ben, je sais pas si j'aurais continué à prendre autant de cours, à suivre autant d'ateliers, à lire autant de livres, à essayer de continuer à me former, etc. Je sais pas. Je veux pas refaire le... l'histoire, donc voilà ce qui s'est passé. Et finalement, ça a eu pour effet de moi, dès que je suis revenue de la formation, donc en même temps que je donnais les cours gratuits à mes collègues, à des copines, etc., j'ai commencer à prendre beaucoup plus de cours que ce que j'avais l'habitude de prendre, notamment des cours de yoga à qui m'ont beaucoup aidé, que je prenais un petit peu avant d'avoir commencé la formation. Mais ça m'a énormément apporté, notamment sur l'adaptation des postures, etc. Ça, si jamais le sujet vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu plus lors, lors d'un autre épisode, par exemple. Et surtout, les ateliers. Donc, sur les ateliers, c'était vraiment bien. Donc, c'était des ateliers de demi journée ou un atelier d'un week-end, par exemple, que j'avais fait avec un prof qui avait été extraordinaire. Et l'avantage de ça, c'est que comme j'enseignais à côté, tout de suite ce que j'apprenais dans l'atelier, je pouvais le mettre en pratique. Et parfois, je me rendais compte en le mettant en pratique qu'il y avait des choses que j'avais pas comprises. Et du coup, je me renseignais, je réajustais etc. Et parfois, tout ce que j'avais appris et acquis, bah hop, ça me permettait de le le reproposer, en fait. Donc ça me permettait de, de... continuer à faire fonctionner ma mémoire, tout simplement, pour me rappeler de ce que j'avais vu, etc. Donc je trouve que les ateliers, c'est vraiment un super moyen de continuer, pour moi c'est de la formation continue, de continuer à apprendre, de continuer à progresser petit à petit. Ensuite, et c'est l'avantage aujourd'hui, et c'est vrai que ça se développe de plus en plus, et ça s'est énormément développé avec le Covid, que ce soit un bien, que ce soit un mal, mais les formations en ligne. Donc bien avant le Covid, j'avais déjà suivi des formations avec Jason Crandall qui était hébergées à l'époque, mais ça fait pas si longtemps que ça que c'est plus hébergé, sur l'application GLO. Donc c'est une application où voilà, il y a plein de cours, cours en ligne de profs de yoga, de pilates, etc. Je trouve qu'elle est. Enfin moi je l'utilise régulièrement, elle est, vraiment, elle est vraiment super. Du coup les formations que j'avais suivies qui étaient hébergées sur Glow, c'était l'art d'enseigner aux débutants. J'ai fait cette formation parce que je me suis rendu compte, notamment quand je remplaçais un prof, je le remplaçais dans un établissement thermal. Et dans cet établissement thermal, il y avait des cours de yoga où venaient des habitués, des gens qui faisaient du yoga avec ce prof depuis 10-15 ans, c'était du yoga vinyasa, et des gens qui venaient faire leur cure et qui découvraient le yoga. Et c'était super difficile de concilier les deux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à à ces deux types de populations Donc, j'essayais de faire au mieux, de faire ma cuisine. Je parlais avec avec le prof que je remplaçais, il me donnait des des astuces. Parfois, on réfléchissait à deux, etc. Donc, c'était super motivant. Mais à un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais quand même bien faire une formation. J'aimerais quand même bien apprendre un peu plus. Et grâce à cette formation, j'ai appris des choses qui étaient très simples, par exemple, comment accueillir les nouveaux élèves, les élèves qu'on n'a jamais vus, comment essayer de savoir un petit peu comment toutes les personnes ont, vont sans demander qui a mal où, enfin, des petites choses plus en termes de communication qui, moi, m'avaient manqué, que j'avais pas eu dans ma première formation, qui ne s'apprennent pas forcément toujours dans les formations, qui s'apprennent plutôt sur le tas, j'ai l'impression. Ou en tout cas, même si elles s'apprennent dans les formations, il faut que ça ait... Aille... Comment dire il faut que ça passe le test de l'expérience et du coup comme j'avais plein 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 d'exemples en tête cette formation a été super bénéfique et m'a beaucoup apporté et ensuite j'ai suivi une formation qui en yoga vinyasa pour moi me semble être indispensable la formation sur le sequencing donc comment construire ses séances après Jason Kandal si vous le connaissez un petit peu il est assez rigoureux c'est le moins que l'on puisse dire pour la construction des séances ça peut convenir à certaines personnes et ça peut ne pas du tout convenir à certaines personnes moi, pour moi, qui ai tendance à être désorganisée, j'ai besoin d'un cadre. Je pense que vous allez le comprendre. Et donc, du coup, ce qui m'a apporté, c'était exactement ça. Donc, ça a été vraiment top. Et cette formation de sequencing, quelques années plus tard, donc aujourd'hui, je l'ai retrouvée dans le, la grosse formation que là, j'ai fini il y a peu, mais que je suis en train de reprendre tellement qu'elle était dense. Donc, c'est le 300 heures qui a pu être en ligne grâce au Covid, et je dis bien grâce au Covid, parce que moi c'était une formation que j'avais envie de faire depuis des années, et c'était super difficile d'arriver à trouver les dates qui allaient convenir, et parfois, bah c'est juste pas possible. Donc c'est évident qu'une formation en ligne n'apporte pas tout, mais elle apporte certaines choses. Et notamment sur ce fameux sequencing, donc comment construire ses séances en yoga vinyasa, et eh bien ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup à porter, et c'est clairement quelque chose qui est facile à proposer en ligne. Donc la formation que j'avais déjà suivie au final j'ai pas eu l'impression que ce soit une redite parce qu'elle avait été complétée entre le moment, où, la première fois que je l'avais fait et là quand je l'ai reprise, et au, le fait qu'elle soit intégrée dans plein d'autres modules avec l'anatomie, la gestion des blessures, etc. Dans ce cas il y avait beaucoup plus de choses qui faisaient sens, et j'ai été très très contente de la revoir comme ça. Et si j'ai choisi de faire cette formation en même temps, finalement, que ma deuxième année d'ergothérapie, c'est que d'avoir vu toute l'anatomie lors de la première année de, d'ergothérapie, du coup, je me suis dit, ce serait bien d'associer toutes les connaissances que j'ai là, de les rendre un peu plus concrètes avec le yoga. Et c'est ce que j'ai eu. Grâce à la formation d'anatomie, au final, bah, ça m'a aidé. Enfin, en fait les deux m'ont aidé, c'est-à-dire que toutes les bases qu'on a appris en ergothérapie, nous on a appris quoi On a appris les insertions, on a appris énormément de choses, après on comprend la mécanique des muscles, on comprend ce qu'ils font en fonction de leur insertion, de leur terminaison, donc il y a beaucoup de détails dont on n'a pas forcément besoin en yoga, mais mine de rien je me suis rendu compte que ça m'a quand même aidé à gagner un petit peu de temps en termes de compréhension quand j'ai suivi le module anatomie dans la formation de yoga. En fait, j'avais déjà les petits trucs un peu nuls (rire) en anatomie qui ont galère le plus, c'est-à-dire le nom des muscles, les insertions, les choses comme ça. En fait, ça, je l'avais déjà en tête. Donc ensuite, comprendre de manière un peu plus globale comment le corps fonctionne, comment dans les potions de yoga, ça se met en place, etc. Mais en fait, ça a été plus facile de faire le parallèle. Ça c'est sûr. Et donc j'avais envie de le faire pendant que c'était encore relativement frais dans ma tête. Ça m'a permis de réviser clairement tous mes cours d'anatomie. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est des choses, si je veux continuer à avoir une bonne compréhension, etc. C'est des choses qui sont bonnes à revoir de temps en temps. Sans dire refaire des quiz, re- revivre un partiel d'anatomie, s'il vous plaît, non merci. Mais au moins, voilà, revoir un petit peu les choses de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal, et on comprend plus au fur et à mesure, moi je me suis vraiment vraiment rendu compte de ça. La question qu'on pose souvent, c'est euh, quelles sont quelles formations de yoga tu conseilles En fait, je pense que la meilleure, le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'est-ce que vous attendez de la formation de yoga Honnêtement, si je m'étais posé la question avant de faire ma première formation de yoga, je ne pense pas que j'aurais choisi celle-ci je pense que j'en aurais choisi d'autres ou je pense que j'aurais mis un peu plus de temps à choisir ma formation de yoga je regrette pas, c'est très très bien tout ce que ça m'a apporté, comme je vous ai dit c'était essentiel pour la suite mais là je vais vous donner un exemple pour la formation de Jason Crandall le 300 heures je me suis dit trois choses j'attends de la formation de yoga que ce soit plus concret pour moi en termes d'anatomie maintenant j'ai les bases théoriques maintenant je veux que ce soit appliqué au yoga donc ça c'est ce que j'ai eu Je veux apprendre un peu plus au niveau de comment gérer une personne qui va avoir une blessure, une pathologie, etc. sans la soigner. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des études d'ergothérapie. J'ai vraiment envie de dissocier le côté soin, le côté médical, le côté paramédical avec l'ergothérapie et le côté accompagnement en yoga qui pour moi sont des choses très différentes et pour vous peut-être que c'est totalement lié, peut-être que vous soignez avec le yoga, j'ai pas d'avis là-dessus en fait, c'est juste pour moi, comment je me sens par rapport à ça, j'ai envie de dissocier les deux. Donc pour moi c'est très très simple que quand je parle de yoga, je parle plus en termes de soins, de thérapie. Et j'aime beaucoup l'approche de Jason Kondal qui explique comment accompagner les personnes sans se substituer à qui que ce soit. Et limite de travailler en intelligence, en bonne intelligence, avec les autres professionnels de santé qui accompagnent la personne pour la pathologie ou la blessure. Donc j'avais besoin de ça, et c'est ce que j'ai eu. Et ensuite sur la construction de sciences, ben j'avais besoin quand même d'avoir un petit <rire> rappel, et c'est ce que j'ai eu. Bien sûr j'ai eu des choses en plus, il y a des choses que j'ai trouvé peut-être un peu moins bien, où j'aurais aimé un peu plus de détails, ou un peu moins de détails, etc., etc. Au niveau philosophie, par exemple, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense, et je sais qu'il faudra que je reprenne, que je me pose un peu plus sur cette partie-là. Donc je pense que c'est le meilleur conseil, si je dois donner un conseil, mais je suis personne pour donner de conseils, mais si jamais voilà, vous vous interrogez sur comment choisir une formation de yoga, posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'attends de cette formation Ok je sais pas, Vous cherchez une formation qui, qui va vous apporter plein plein de choses sur euh, comment séquencer avec les chakras, le chant des mantras, l'énergie, etc. N'allez surtout pas choisir la formation de Jason Kwandal, vous allez, vous allez vous ennuyer, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est, c'est juste pour un peu mieux cibler ce, que, ce dont vous avez besoin. Je trouve que c'est super important. Ensuite juste un petit, un petit aparté, la formation est en anglais. Je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes, ça freine parce qu'on pense ne pas avoir le niveau en anglais. Or, je pense que c'est une, une mauvaise image. Et Je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si on pense ne pas avoir le niveau en anglais, ne pas faire la formation de yoga, ben en fait, c'est limite se tirer une balle dans le pied dans la mesure où on ne va pas progresser en anglais si on ne sait pas la formation en anglais. <rire> Bon, bien entendu, il faut des prérequis, bien entendu, il faut avoir l'habitude un petit peu d'écouter en anglais, de lire en anglais, ça c'est évident. Mais par exemple, aux sessions lives, je me souviens, la première fois, je me suis excusée de mon accent, etc., mais en fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'en fichait. Si on arrivait plus ou moins à me comprendre, même en baragouinant, pas très très bien, etc., au final, c'était le principal. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient aussi un gros accent, qui faisait peut-être des phrases qui étaient à peu près comme les miennes, qui n'étaient pas forcément très très bien construites, etc. Mais au final, tout le monde s'en fichait. Et on leur répondait, et il n'y avait pas de souci. Et c'est juste pour casser peut-être un petit peu le, le mythe qu'on, qu'on a. J'ai l'impression que c'est un peu français, on a l'impression qu'il faut qu'on parle à la perfection en anglais pour faire une formation en anglais. Bah, c'est peut-être le fait, en tout cas moi, ça a été le cas pour moi, c'est le fait de faire des formations en anglais. Ça ne veut pas du tout dire que je suis plus meilleure en anglais aujourd'hui, mais au moins j'ose plus, même si c'est n'importe comment, au moins j'ose un peu plus parler, ou en tout cas j'essaie un peu plus de de parler en anglais. Et sur un autre sujet concernant la formation de naturopathie, juste un petit mot, l'école dans laquelle j'ai été formée, je pense qu'elle est bien, et il y a plein de naturaux qui sont formés dans cette école, qui maintenant se débrouillent super bien, accompagnent plein de personnes, ont des super accompagnements, etc. Je pense que j'aurais fait une école... euh, encore plus cher, encore plus agréé par je ne sais qui, etc., je pense que j'aurais eu le même retour. C'est-à-dire que moi, ce dont j'avais besoin, c'était vraiment de beaucoup plus de base en physio c'est-à-dire que moi, ça m'aurait plus, en fait, de, de faire, par exemple, deux ans uniquement de physiologie avant de passer sur d'autres choses. C'est pas forcément ce que j'ai eu, et c'est pas forcément ce que les écoles de naturo proposent. Elles vont proposer plein plein de choses, en tout cas, celle que je connais, bien entendu. Mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce débat parce que je sais qu'on est très attaché, j'ai l'impression, à son école, à sa formation, etc. Et parfois, quand je dis, bon, voilà, ma formation de nature, elle n'était pas top, tout de suite, ça va être, ouais, mais moi, la mienne est super. Mais c'est génial. Mais en fait, je pense que je suis pas juste en disant ma formation n'était pas top. Je pense que ma formation était très bien. Je pense qu'elle ne répondait juste pas à mes objectifs. Mais pourquoi ça répondait pas à mes objectifs Parce que mes objectifs, à l'époque, n'étaient pas clairs. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cadres, j'ai besoin de travailler en équipe, et j'adore la pluridisciplinarité. Or, c'était pas forcément ce que j'ai trouvé en naturopathie. Et pour certaines personnes, ça leur convient très bien, parce que c'est hyper libre, c'est hyper créatif. Elles peuvent vraiment s'épanouir là-dedans, mais moi, au final, c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, et c'est ce dont je me suis rendu compte quand j'ai décidé de reprendre mes études, du coup, dans le paramédical, donc de m'engager dans un cursus qui, bien entendu, est plus long et plus fastidieux, demande à être à temps plein euh, là-dedans. Donc c'est vrai que c'est, ça a été compliqué aussi, tout ça. Et pourquoi l'ergothérapie bah Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier... donc du paramédical dans la mesure où je peux travailler en équipe, en équipe pluridisciplinaire, ça c'est super. On est vraiment sur l'autonomie de la personne, je pense que vous avez peut-être compris que pour moi c'était vraiment super super important, et qu'on a des bases en anatomie, en traumatologie, aussi au niveau de la santé mentale, donc c'est très varié, peut-être un peu trop en trois ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon surtout en trois ans, et c'est un métier qui est extrêmement large, mais au moins ça donne des bases. Et l'avantage aussi, c'est qu'on se rend tous compte au fur et à mesure de la formation que on va sortir incompétent. Et en fait, c'est tout à fait bien dans la mesure où ça nous permettra de continuer à nous former. Ou si on a envie de se spécialiser, à se spécialiser. Et c'est tout à fait euh, une bonne chose finalement de se sentir incompétent. Mais il y a aussi une raison pour laquelle j'ai repris mes études, et je vous en parle parce que. Peut-être que si j'avais plus eu de retours et écouter des personnes qui, qui ont dit ce que je vais vous dire. Peut-être que ça m'aurait pas changé les choses, mais ça m'aurait fait un peu plus réfléchir. J'avais un gros complexe par rapport aux études. C'est-à-dire le fait d'avoir, bah, de ne pas avoir continué mes études en langue étrangère appliquée, le fait de ne pas avoir de licence, d'avoir commencé à travailler jeune, etc. Même si j'ai passé des concours, je travaillais bien, je... Il y avait plein de choses au final qui me prouvaient que bah, ça allait. Enfin, Pourquoi est-ce que je, j'irais mieux avec un diplôme Mais En fait, je sais pas. Et ça a été un complexe que j'arrivais pas à, à enlever. Et le fait d'avoir repris mes études, en fait, je me suis très vite rendu compte, mais ça je vous en parlerai dans un, dans un prochain épisode. Je me suis très vite rendu compte que à la fois c'était génial sur plein plein de choses. Par exemple, le fait en stage d'avoir des tuteurs, de pouvoir échanger, de pouvoir expérimenter, de pouvoir faire des erreurs et ensuite discuter ensemble, essayer de réfléchir à comment faire en fait, comment apprendre de ces erreurs, etc. Ça, je trouve ça hyper enrichissant, mais je me dis que j'aurais pu l'apprendre sans forcément rentrer dans un processus pour obtenir un diplôme. Je pense qu'à un moment, j'ai, j'ai eu envie de sécurité aussi avec ce diplôme, dû à une insécurité, à un complexe, et... Parfois, bien se questionner sur ses complexes. Je, je pense qu'il était là, je savais qu'il était là, je ne l'ai pas vraiment regardé en face, et je pense que regarder son complexe en face, et se dire, ok, jusqu'où ça me pourrit la vie Parce qu'un complexe peut pourrir la vie, ça c'est une certitude. Mais jusqu'où j'ai envie d'aller, en fait, pour enlever ce complexe Et est-ce qu'une fois que ce complexe sera parti, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie Et moi, je me rends compte aujourd'hui que ben, ça ne change pas grand-chose. Et, et c'est normal, dans la mesure où ce n'était pas... C'était pas forcément valide, mon complexe. Donc, pas pour dire que les complexes sont pas valides, mais pour dire que parfois, c'est bien de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on veut vraiment certaines choses. Après, je regrette pas du tout hein, d'avoir repris des études, mais c'est juste que cette raison-là, au final, elle était vraiment pas si importante que ça aujourd'hui. Après, c'est beaucoup plus facile de le dire avec un peu plus de recul. Mais avant qu'on passe à la troisième et dernière partie, j'avais juste envie de vous parler d'un petit point technique sur comment reprendre des études. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris sur le tas. Alors, si vous avez une licence ou si vous avez un master... Si vous voulez, par exemple, rentrer dans le métier du paramédical, kiné, j'ai vu que c'était ça, parce que je m'étais aussi renseignée sur kiné, ergo, ça va être pareil, certaines écoles vont prendre sur dossier certains profils, certaines personnes qui ont fait autre chose et qui, du coup, peuvent rentrer dans les études. Donc ça, si c'est votre cas et si vous avez envie de reprendre des études dans ce domaine, ça peut être une porte à à ouvrir, voilà. Après, c'est pas... C'est juste pour rentrer dans l'école, après tout ce qui est financement, etc., bon, ben ça, c'est malheureusement... C'est nous qui devons nous nous en occuper autrement. Et moi, du coup, j'étais pas pas allée jusqu'au bout de la licence et avec mes concours, j'avais pas d'équivalence ni quoi que ce soit. Donc, je suis passée par Parcoursup et j'ai eu une chance inouïe. Donc, j'ai préparé des concours qui n'ont pas eu lieu. Toutes les écoles d'Ergo ne prennent plus sur concours. C'est en train de de changer, donc voilà, se, se renseigner aussi. Moi, ça a été les concours... C'est, enfin, ça a été sur concours, j'ai préparé des concours qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid, et j'ai eu la chance d'être prise dans une école. Donc voilà, donc clairement, c'est énormément de chance, une école m'a fait confiance, j'en suis extrêmement reconnaissante, mais voilà, ça peut, euh, ça peut être votre cas aussi, donc la procédure parcoursup est assez particulière, mais elle existe, elle est possible, et ça peut très bien fonctionner. Et on arrive maintenant à la troisième partie, Vous partagez un petit peu ce que les expériences vont apporter. Alors c'est très très facile de faire ce petit exercice a posteriori. Ça c'est évident. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Parce qu'à chaque fois que je le fais, en fait ça me fait prendre conscience que peu importe le parcours, qu'il soit linéaire ou sinueux, toutes les expériences qu'on traverse vont nous apporter certaines choses. Et par exemple le fait d'avoir été fonctionnaire, moi qui... Je vous l'ai dit, j'étais pas très très organisée de base. Mais en fait, je pense que c'est ça qui m'a aidée à être organisée, qui m'a aidé à comprendre comment travailler en équipe. Et qui m'a aidé parfois à comprendre bah, que c'était bien de nuancer parfois ou de d'avoir de la diplomatie, tout simplement, pour travailler en équipe. Si quelqu'un nous énerve, on va pas forcément lui hurler dessus. Il y a des manières de dire, il y a des manières de faire. On peut faire en sorte de travailler tous en bonne intelligence C'est pas forcément quelque chose que j'arrive à faire à chaque fois, mais je pense que c'est les expériences justement un peu ratées que j'ai eues dans la fonction publique qui m'aident aujourd'hui à à mettre un peu plus d'eau dans mon vin, à être un peu plus diplomate. Parfois un peu trop, à mon détriment, mais parfois, je pense que c'est bien aussi. Et je pense que parfois, il vaut mieux être un peu plus diplomate juste parce que ça ouvre davantage le dialogue. Et je pense que sans dialogue on va tous se mettre sur, le, sur la tête. Je pense qu'en communiquant, bah on arrive à davantage exprimer les idées, même quand on n'est pas d'accord. Et c'est ok de ne pas être d'accord, et c'est ok de nuancer. Donc ça, ça a été, je pense, une des choses les plus importantes que j'ai apprises en, en travaillant en tant que fonctionnaire. Ça a aussi été de respecter des délais, d'avoir un cadre, et de, d'avoir des comptes à rendre, en quelque sorte. Je pense que c'est, ça peut être parfois source de, d'anxiété mais ça peut être aussi parfois source de, pas de bonheur mais d'un sentiment d'un devoir accompli, on a réussi à faire quelque chose on a réussi à aider une personne mais Voilà, il y a quelque chose de, de positif malgré tout, ça apporte un peu plus de sens et ça je pense que c'est important et je pense que ce qui y avait le plus de sens et ce qui a le plus de sens au final c'est être au service d'eux et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris que j'ai appris en étant fonctionnaire, et c'est quelque chose que j'essaie de garder, parce que je pense que, en tout cas pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de, de valeur, et ça m'apporte beaucoup dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. C'est très différent de ce que j'ai appris en naturopathie. En naturopathie, j'ai appris plein de choses, et il y a plein de choses que je garde de la naturopathie, que je garde pour moi, voilà, pour ma vie, pour ma famille, etc. Mais je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise en naturopathie, c'est de développer mon esprit critique. Honnêtement, de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un dit, mon dieu, j'ai essayé le jus de citron le matin, ça a changé ma vie. Mais peut-être que vous, ça va pas du tout vous faire de bien. Et peut-être que pour une autre personne, ça va la rendre malade, et peut-être que pour une autre personne, en effet, ça va changer sa vie. En fait, se rendre compte qu'il y a des nuances, en fait, et que parfois ça fonctionne chez une personne, c'est la même chose en yoga, parfois il y a un alignement qui va bien à une personne parce qu'il y a une morphologie qui va avec cet alignement et qui n'ira pas du tout avec une personne qui, comme moi, vont avoir un long buste mais des jambes courtes. Et je pense que c'est ça que j'ai le plus apprécié au final, d'arriver à mettre de la nuance et finalement de questionner les personnes qui paraissent trop sûres d'elles et de me questionner quand j'ai l'air trop sûre de moi. Malheureusement, je ne m'en rends pas toujours compte et parfois j'affirme des choses et ensuite je me dis, mais mon dieu où est la nuance Mais voilà, ça, ça peut être euh, quelque chose de super valable. Et donc, si enfin, si ça vous parle, je ne sais, voilà, sais pas si vous, c'est quelque chose que vous appliquez aussi. Mais moi, je sais que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et la deuxième chose, comme quoi hein, c- ces deux ans d'études m'ont apporté deux choses pour moi fondamentales. La deuxième chose, c'est savoir quand s'arrêter. Et ça, c'est un truc super difficile. Moi, je me suis toujours demandé, mais quand est-ce qu'on sait que ça doit s'arrêter Pour plein de choses, hein, pour des études, pour un boulot, pour une relation, etc. Et avec la naturopathie, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. En tout cas, grâce à la naturopathie, j'ai compris comment m'arrêter. Et en fait, j'ai compris que je n'allais pas m'entêter dans un système qui, au final, correspondait pas à ce dont j'avais besoin. Par exemple, moi, mon besoin de cadre, de travailler avec plusieurs professionnels, de dire, ok... Cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas, mais avoir le point de vue du médecin, avoir le point de vue du kiné, avoir le point de vue de la psychologue, mettre tout le monde à discuter ensemble, comme je vois dans les réunions pluridisciplinaires, dans les stages que j'ai fait autour des patients, etc. Là, je me dis, waouh, là j'ai ma place, là je comprends pourquoi je fais ça. Mais moi, ce n'était pas forcément quelque chose que j'ai trouvé en naturopathie, en tout cas à l'époque, je ne dis pas que la naturopathie, c'est fini, mais en tout cas à l'époque... C'était pas comme ça. Et ça m'a manqué énormément. C'était beaucoup plus difficile pour moi d'y trouver ma place. Et je pense que quand on comprend qu'il y a plein de choses qui cochent pas en fait, ce qui a beaucoup d'importance pour nous, à un moment ça vaut plus la peine de s'entêter. C'est pas qu'on abandonne, mais c'est difficile. hein, Parce qu'on s'est engagé, on a mis en place des projets, on en a parlé autour de nous... Moi, je faisais plein de choses sur Instagram autour de la, de la naturopathie. Bon, après, c'est rien. Hein, j'avais j'ai un tout petit compte Instagram. Je partageais des petites infographies, etc. Mais c'était difficile pour moi de dire, bon, ben bah, non, finalement, je n'ai pas continué. Parce que je m'étais engagée. Il y a... Voilà, je, j'étais engagée. Ben ouais, mais à un moment, ça s'arrête. C'était bien pendant un certain temps. Puis à un moment, je me suis rendu compte que ça ne collait plus. Et c'est OK. Et ce n'est pas triste. Mais ça a été un processus, je trouve, difficile d'arriver à concilier un petit, peu, un petit peu tout ça. Et sur la même idée de processus un peu difficile, ça a été ce que j'ai appris quand je suis rentrée dans le monde du yoga. Alors le monde du yoga, ça fait un peu secte quand je dis ça. Mais vous avez compris, le fait d'être à 100% avec d'autres profs de yoga comme collègues, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on va payer les factures à temps, qu'on va être hyper correct avec tout le monde... Bah qu'on reste des humains. Moi, la première. Et qu'on peut décevoir, on peut ne pas forcément être correct, et que c'est pas le monde des bisounours, où tout le monde est super cool, etc. Non Et je pense que ça, c'est super important de le comprendre, et moi, je l'avais pas du tout compris. Et donc, ça a été très très bien d'apprendre de cette expérience-là que n'importe qui, que tout le monde pouvait me décevoir, et que je pouvais décevoir tout le monde. Et que c'était pas un drame en soi. C'est juste la vie. Et c'est juste que parfois on a des attentes qui sont super grandes et super irréalistes, et moi la première, je suis tout le temps déçue de plein de choses, mais c'est parce que quand je réfléchis mes attentes étaient super hautes, et à un moment juste avoir des attentes un peu plus réalistes ou pas d'attentes du tout et dire accueillir les choses de manière détachée, ça veut pas dire en s'en foutant hein. ça veut juste dire en prenant un petit peu de recul et de dire ok qu'est-ce que ça va m'apporter, mais pas bah, s'imaginer des choses, et je pense à l'autre chose en yoga que j'ai appris, mais grâce à ma toute première formation qui est De base, j'avais été un peu en colère et tout, mais au final, ça m'a apporté la chose la plus importante, c'est de toujours apprendre, de toujours continuer à apprendre, de toujours se questionner, surtout dans un domaine aussi vaste que le yoga. Mais ce sera la même chose en ergothérapie. 'ergothérapie, L'ergothérapie, c'est tellement vaste, c'est sur la vie quotidienne, mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus vaste que la vie quotidienne, peut-être l'univers, mais voilà, je ne suis pas astrophysicienne. Juste, voilà, l'ergothérapie, ok, ça va me prendre une année... Des années, mille ans, pour arriver à appréhender un peu plus. Et j'aurais pas tout couvert. Et en fait, c'est super. C'est super de, de pas tout couvrir. Et dans cette idée, un petit peu de, de vie, on va dire, et d'impermanence, c'est ce que m'a appris l'entrepreneuriat et ce que, ce que j'apprends encore. J'ai toujours hein, mon, mon, ma micro-entreprise, donc certes, elle... Euh, elle est moins florissante qu'avant, mais elle est toujours là et elle maintient hein, contre, contre vent et marée. Mais voilà, c'est ça, c'est travailler avec les hauts, travailler avec les bas et avancer malgré tout. Et en fait, c'est juste avancer dans la vie, c'est, c'est juste ça l'entrepreneuriat. C'est avancer avec euh, les aléas. Et au niveau des revenus, bah, c'est sûr que... Hmm... J'ai eu moins de revenus, beaucoup moins en ce moment, mais même avant, j'avais moins de revenus que quand je travaillais dans l'administration. Mais au final, je me suis rendu compte que mon rapport aux dépenses a beaucoup évolué. Et je pense que c'est ça aussi que je retiens, c'est-à-dire que nos besoins évoluent. Et parfois, quand il y a des choses qui ont plus de sens pour nous, bah peut-être qu'on a un peu moins besoin de certaines choses. Et c'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai pu ressentir et ce que je ressens au quotidien avec l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai largement fait le tour de mon parcours, un peu trop d'ailleurs. Mais en conclusion, ce que j'avais envie de de vous partager, c'est que parfois, en tout cas moi c'est ça, j'ai tendance à me dire, mon dieu, mais je fais n'importe quoi, ça part dans tous les sens, etc. Au final, peu importe, peu importe ce qu'on traverse, c'est difficile de trouver le bon dans les expériences. Mais au final, je me dis, est-ce qu'il y a trouvé du bon ou du mauvais Je pense qu'il y a juste à trouver des apprentissages dans les expériences et un apprentissage est neutre il est ni bon ni mauvais et je pense que c'est ça qui est le plus important à retenir c'est peu importe les expériences qu'on traverse on va apprendre des choses et en apprenant ben, on progresse en tout cas on, on, on accumule dans notre bibliothèque des expériences en plus et ça nous aide à nous ajuster peut-être un peu mieux à des situations nouvelles des situations un peu plus stressantes etc et je pense que parfois moi j'ai toujours voulu savoir vraiment ce que je voulais ben peut-être que c'est bien de prendre du recul par rapport à ça et de se dire que c'est déjà très très bien de savoir ce qu'on veut pas ou en tout cas de, de comprendre ce dont on n'a plus besoin et ce qui ne nous convient plus et ce qui n'a plus de sens pour nous pour trouver ce qui a du sens pour nous et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère de tout cœur qu'il vous a plu que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie si vous avez la moindre remarque, la moindre critique constructive, n'hésitez pas à me la faire. Je suis aussi là pour apprendre. C'est une première pour moi de, de proposer des podcasts à moi. Donc, euh, je, tout est bon à prendre. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de partager aussi votre parcours ou si vous avez des questions ou quoi, ou des, des idées pour des futurs épisodes, ben, s'il vous plaît partagez-les, je trouve que c'est toujours bien de, de partager, de pouvoir échanger et c'est vraiment comme je vous l'ai dit, l'idée avec ce podcast de pouvoir échanger plus facilement, de pouvoir mieux se connaître aussi donc j'espère qu'on se retrouve très très bientôt, en attendant n'hésitez pas à partager ce podcast mettre des petites notes voilà, ça pourra permettre de le faire grandir petit à petit en attendant de se retrouver, je l'espère très bientôt, prenez soin de vous